0: Di Tuhan kita kembali bersama-sama boleh berbakti di dalam hari perhentian yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kami menyambut saudara-saudara sekalian baik yang ada di dalam gedung ini maupun saudara sekalian berada di rumah masing-masing. Mari kita saling menyambut seorang dengan yang lain dan khususnya selama masa live streaming saudara bisa menyambut melalui chatting yang disediakan di dalam Youtube kita masing-masing. Kita bersyukur hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Injil Markus pasal yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-8 kita akan membaca mulai ayat yang ke-27, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-35. Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-25. Markus pasal yang ke-8 ...ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-20-35. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya... ...berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya katanya. Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes pembaptis... Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan Kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka. Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh. Dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya. Enyallah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan men menyelamatkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami rindu mendengar suaramu. Kami rindu pengertian yang kau berikan kepada kami. Dan oleh rohmu yang kudus, kami boleh dicelikan mata hati dan rohani kami. Sehingga kami boleh mengerti maksud dan rencanamu. Pimpinlah kami, baik yang memberitakan firmanmu maupun setiap kami yang mendengar. Di dalam kasih karuniamu. Dalam nama Tuhan Yesus. kami berdoa amin Bapak Ibu seru-seru sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus pada minggu lalu kita sudah merenungkan perkataan Tuhan Yesus mengenai ayat yang ke-8 pasal yang ke-34 setiap orang yang mau mengikut aku setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya. To say no kepada dirinya. Memikul salibnya. Dan mengikut aku. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Minggu lalu kita sudah menyinggung mengenai arti menyangkal diri. Musa mengikut Allah yang memanggil dia. Dengan dia menyangkal kedudukan yang diberikan oleh putri Firaun baginya. Israel jikalau ingin mengikut Allah yang memanggil dan menyelamatkan mereka. Maka Israel harus berkata tidak kepada berhala-berhala. Dan kali ini kita melihat Mesias sudah datang ke dalam dunia ini. Yesus adalah Mesias. Mesias. Dengan jelas Petrus menyatakan itu. Menyatakan siapa Yesus Kristus sesungguhnya. Dia adalah Mesias yang datang ke dalam dunia ini. Dan untuk mengikut dia. Maka kita bukan saja tuh seno kepada kedudukan-kedudukan yang menghalangi kita untuk datang kepada dia. Bukan saja tuh seno kepada berhala-berhala yang membelenggu, yang menipu hidup kita. Tapi berkata tidak. Tidak. Kepada diri kita. Karena sebelumnya kita melihat bagaimana Petrus setelah mengaku Yesus adalah Mesias. Dan ketika Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Mesias yang datang ke dalam dunia adalah Mesias yang akan menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Mesias yang akan ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama. mesias yang akan bahkan disalibkan, dibunuh dan disalibkan. Maka Petrus langsung berkata, "Kiranya hal itu tidak terjadi bagimu." Karena Petrus belum menyangkal dirinya. Maka Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Engkau hanya memikirkan yang dipikirkan oleh manusia." Dan Petrus sudah dipengaruhi Oleh iblis. Sehingga hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan bukan yang dipikirkan Allah Barang siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya. To no kepada dirinya. Dan ini sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu pengujian yang dahsyat Oleh karena itu, kita akan melanjutkan... Tema kita hari ini berangkai dengan perkataan Tuhan Yesus. Yaitu menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sesuatu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Menjadi pertanyaan kita. Apakah yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam kaitan dengan hal ini? Yaitu mengenai menyangkal dirinya. Kemudian dikaitkan dengan memikul salib. Apakah ini merupakan persyaratan? Apakah ini merupakan prosedur? Apakah ini merupakan sesuatu yang menjadi apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan. Menjadi requirement di dalam kita mengikut Yesus. Sehingga seakan-akan kalau kita bisa menyangkal diri memikul salib. Artinya kita sudah memenuhi persyaratan mengikut Yesus. Apakah itu yang kita mengerti dengan perkataan Tuhan Yesus di sini? Kalau kita melihat dalam rangkaian perkataan Tuhan Yesus. Dalam rangkaian perkataan Tuhan Yesus sebelumnya, maka kita melihat satu hal yang menarik di sini dikatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh maka kita melihat sebetulnya menyangkal diri dan memikul salib pertama-tama ini yang dikerjakan oleh Kristus. Sehingga apa yang Tuhan Yesus katakan bagi orang yang mau mengikut dia, maka ini bukan sesuatu persyaratan atau hasil yang bisa dicapai oleh seseorang. Sehingga memenuhi syarat untuk mengikut Tuhan. Tapi menyangkal diri memikul salib pertama-tama Ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Di taman Getsemani dia berkata bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Menyangkal diri artinya bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu yang jadi. Demikian pula selanjutnya dia memikul salib menuju ke bukit Golgota Untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan jikalau seseorang mau mengikut aku dia harus menyangkal diri memikul salib. Maka itu bukan sekedar persyaratan atau sesuatu yang bisa kita capai. Sesuatu yang bisa kita peroleh sehingga kita memenuhi syarat mengikut dia. Karena pertama-tama arti menyangkal diri memikul salib dikerjakan pertama-tama oleh Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga jika kita mengikut dia artinya kita berpadanan dengan dia, kita berpadu dengan dia. Bukan sekedar kita, Tuhan Yesus menetapkan suatu persyaratan kemudian kita bisa memenuhi persyaratan itu seolah-olah. Lalu dengan demikian kita, kita layak mengikut dia. Tapi mengikut dia artinya kita berpartisipasi dengan dia, kita menjadi satu dengan dia. kita tinggal di dalam dia. Karena sekali lagi menyangkal diri dan memikul salib pertama-tama yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Di Taman Getsemani sekali lagi dia menyangkal diri, dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk sekedar untuk melakukan kehendak dia, tapi menggenapi kehendak Bapa bagi keselamatan manusia yang berdosa. Kemudian dia rela memikul salib untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan sekarang Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau sekarang mau mengikut aku kepada setiap orang yang mengikut aku. Maka pertama-tama orang itu harus menerima apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi dia. Seperti lagu yang kita nyanyikan, apa yang sudah Tuhan Allah kerjakan bagi kita. ...what the Lord has done for us. Sekarang kita hanya mengikuti jejak dia. Dan kita boleh tinggal di dalam dia. Menerima segala berkat keselamatan di dalam dia. Ini poin yang mendasari perkataan Tuhan Yesus itu. Sesuai yang dikasih dalam Tuhan Yesus itu sebabnya kita menolak... ...apa yang dipikirkan yang dipengerti oleh Mahatma Gandhi... Gandhi seorang yang sangat respek kepada Kristus. Sangking respeknya dia setiap kali melihat crucifixion. melihat patung Yesus yang disalibkan dia menangis, dia tergerak dengan pengorbanan Yesus. Tapi bagi dia Yesus bukan sesu, bukan ses, yang tidak bisa bukan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Karena bagi dia kalau dia sudah bisa Setara dengan Yesus. Dia sudah bisa hidup seperti Yesus. Maka Yesus boleh tersingkir dan dia boleh menjadi Mesias. Dia menjadi Kristus. Ini bukan yang dipahami oleh Injil. Sesuara. Itu sebabnya bukan berarti kalau kita mengikut Yesus. Kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Lalu setelah itu Yesus boleh digeser. Sehingga kita boleh menjadi pengganti daripada Yesus. Bukan seperti itu. Karena kita melihat perkataan Tuhan Yesus bukan perkataan sekedar memberikan suatu rumusan, suatu persyaratan. Sehingga kalau kita bisa memenuhi persyaratan itu, maka berarti kita sudah mengikut Yesus. Tidak. Karena pertama-tama apa yang Tuhan Yesus katakan yaitu menyangkal diri dan memikul salib pertama-tama Tuhan Yesus yang kerjakan itu. Sehingga kita menerima apa yang Tuhan Yesus kerjakan sekarang kita baru mengikuti jejak dia. Di dalam keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya akan menjelaskan hal ini sekarang dalam satu rangkaian tema yang penting. Yaitu tema mengenai suffering. Saya harap ini menjadi menjelaskan rangkaian yang lebih jelas lagi. Tuhan Yesus mengatakan anak manusia akan mengalami banyak penderitaan. Anak manusia akan mengalami banyak penolakan. Anak manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertanyaan kita adalah apa makna daripada penderitaan Yesus? Karena kalau kita membaca menyangkal diri, memikul salib. Itulah gambaran dari apa yang Tuhan Yesus uraikan pada ayat sebelumnya. Dia akan ditolak, dia akan ...dianiaya, dia akan mengalami berbagai penderitaan, kesulitan bahkan disalibkan. Apa makna penderitaan? Pada waktu kita bicara mengenai penderitaan... ...maka ada beberapa sikap di dalam kehidupan manusia terhadap penderitaan. Pertama, penderitaan ada sesuatu keniscayaan. Penderitaan adalah sesuatu necessity. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Sesuatu yang sudah ada di dalam dunia ini. Pandangan pertama menganggap penderitaan itu sesuatu yang memang tidak kita luput dari hidup ini. Hidup artinya penderitaan. Hidup artinya adalah kesusahan. Hidup artinya adalah suffering. Maka jikalau kita memiliki pandangan seperti ini Bapak Ibu Sosa sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka yang terjadi adalah kita melihat manusia mempergunakan. Bisa terjadi abusif, bisa terjadi abusif. Manusia menggunakan penderitaan atau kesusahan untuk melukai orang lain. Karena penderitaan sesuatu yang tidak bisa dihindari, sesuatu penderitaan sesuatu yang memang ada. Maka manusia bisa kadang-kadang menggunakan penderitaan, suffering untuk menekan orang lain, untuk men ...aniaya orang lain untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan pemaksaan. Dan menggunakan suffering menjadi abusement satu ke yang lain. Sepanjang sejarah kita melihat hal ini terus terjadi. Kadang-kadang ada orang tua memanipulasi anaknya dengan suffering. Kadang-kadang seseorang sahabat menggunakan suffering untuk memanipulasi sesamanya. Kadang-kadang kita melihat agama menggunakan suffering untuk mengikat manusia... Sehingga mau tidak mau diikat di dalam agama itu. Suffering menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Suffering menjadi sesuatu alat bagi manusia lain. Untuk menekan manusia lain. Di dalam peperangan. Di dalam perebutan kekuasaan. Di dalam kehidupan manusia satu dengan yang lain. Suffering hadir di dalam dunia ini. Sebagai sesuatu keniscayaan, Sesuatu yang tidak bisa tidak. manusia hadapi sehingga manusia kemudian menggunakan suffering itu untuk menekan, menganiaya sesamanya. Ini yang terjadi. Yang kedua kita melihat suffering dianggap sebagai sesuatu yang kontingen, sesuatu kemungkinan, sesuatu accident. Suffering dianggap sebagai suatu accident, sesuatu yang bersifat kontingensi. Artinya adalah suffering adalah sesuatu yang bisa terjadi. Suffering merupakan sesuatu yang terjadi. Sebabnya di dalam dunia ini maka manusia berusaha untuk avoid. Jikalau saudara memiliki pandangan suffering adalah suatu accident, maka kita bersikap untuk menghindari. Bagaimana menghindari itu? Bagaimana menghindari? Atau kemudian kalau bisa mereplace, menggantikan itu. Kita menggantikan itu. Maka sepanjang sejarah manusia berusaha membuat alat-alat teknologi yang canggih... ...membuat memperbaiki terus hasil-hasil yang manusia bisa dapatkan... ...supaya bisa menjadikan hidup lebih aman, menjadikan hidup lebih terjamin. Menjadikan hidup lebih pasti, menjadikan hidup terhindar dari bahaya. Terhindar dari penderitaan, terhindar dari kesulitan. Manusia mencoba mengerjakan sepanjang zaman perjalanan khususnya di dalam dunia modern... Dunia modern ditandai dengan berusaha untuk menghindari penderitaan. Kalau bisa menekan penderitaan karena penderitaan itu sesuatu eksiden, sesuatu yang possible terjadi. Tapi bisa kita tekan, bisa kita tekan dengan menggantikannya, dengan menghindarinya. Bagaimana kita mengerti di dalam penderitaan Kristus Bapak Ibu Sosok sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengerti penderitaan Kristus. Apakah penderitaan Kristus adalah penderitaan karena keniscayaan. Sesuatu yang tidak bisa tidak hakan dihadapinya. Kalau Yesus selalu berbuat baik. Kalau Yesus selalu berbuat yang baik. Dan menyinggung perasaan dari pemimpin-pemimpin agama. Sehingga jelas pemimpin-pemimpin agama kemudian menjadi merasa iri hati. Lalu dengan tidak bisa tidak terhindar. Maka mereka akan menganiaya Yesus. Apakah itu yang kita pahami? Atau kita pahami penderitaan Yesus sebagai satu eksiden bahwa dia melakukan yang baik dan dia sengaja menghindari konfrontasi dengan pemimpin-pemimpin agama. Menghindari dari keadaan-keadaan yang sulit tapi akhirnya tidak bisa dihindari maka eksiden terjadi akhirnya dia ditangkap dan disalibkan. Apakah itu yang kita pahami? Dan ini menjadi satu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian kita memahami, mengerti mengenai memikul, menyangkal diri dan memikul salib. Nanti kita akan kembali ke situ. Bapak, Ibu, suruh-suruh sekarang dikasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada waktu perjalanan menuju Kaisaria Filipi. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya. Berkata kepada murid-muridnya. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya sedikitnya. Tiga kali dia mengatakan. Bahwa anak manusia harus... menanggung banyak penderitaan dan ditolak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dibunuh. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45, suatu perkataan yang sangat penting dalam Injil Markus. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sehingga Yesus datang di dalam dunia yang sudah ada penderitaan. Di dalam dunia yang sudah berdosa dalam penderitaan. Tapi kedatangan Yesus menghadapi penderitaan. Bukan sekedar karena penderitaan tidak bisa tidak akan dia hadapi. Bukan juga sekedar sebagai eksiden karena mau tidak mau dia berbuat baik dan menghadapi orang-orang yang jahat di dalam dunia ini. Sehingga tidak bisa tidak akan terjadi benturan konflik dan mengakibatkan dia penderitaan. Tidak. Karena Yesus berkata anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sehingga penderitaan yang kita pahami di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Adalah penderitaan bukan karena necessity, bukan karena accident. Tapi karena redemption. Untuk menebus manusia yang berdosa. Untuk menebus manusia yang berdosa. This is point yang penting kita pahami. Bagi kita yang mau mengikut Yesus Kristus. Bukan sekedar karena di dunia ini memang ada penderitaan. Bukan sekedar karena penderitaan ini accident. Yang kita mau hindari tapi seringkali tidak bisa kita hindari. Tapi Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini menghadapi penderitaan untuk menebus manusia yang berdosa. Dia menerima penderitaan bahkan kematiannya menanggung dosa-dosa manusia yang berdosa menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini merupakan poin yang sangat penting Bapak Ibu Sosialis. Sehingga di dalam iman Kristen penderitaan bukan sekedar necessity. Karena Tuhan Allah memulai langit dan bumi segala sesuatu baik adanya. Sehingga penderitaan bukan sesuatu keharusan. Kebaikan itulah sesuatu yang keharusan. Penderitaan bukan satu keharusan penderitaan terjadi karena manusia melanggar perintah Allah. Manusia menghancurkan perjanjian yang Allah tetapkan bagi kita. Demikian pula penderitaan bukan sekedar eksiden. Sesuatu yang mau kita hindari tetapi tidak bisa kita hindari. Karena penderitaan akibat manusia yang berdosa... Maka manusia yang berdosa melahirkan dosa melahirkan dosa. Mengakibatkan kehidupan manusia dibayang-bayangi oleh dosa dan penderitaan sebagai akibatnya. Tetapi kita melihat kedatangan Tuhan Yesus adalah kedatangan menerima penderitaan. Sebagai rangkaian menebus dosa-dosa kita. Ini poin yang sangat penting Bapak Ibu Sosok sekalian. Maka di dalam surat-surat Paulus menggenapi apa yang dikatakan bahwa Kristus mati di SK Salib untuk menebus dosa-dosa kita. Menebus dosa-dosa kita. Dia menanggung, penderitaan dia adalah penderitaan dia menanggung dosa manusia. Dia menjadi substitusi yang menerima, menanggung hukuman Allah bagi manusia yang berdosa. Penderitaan dia adalah penderitaan untuk Menebus dosa-dosa manusia. Dan hanya Yesus Kristus yang bisa kerjakan itu. Karena dia satu-satu yang tidak berdosa di dalam dunia yang berdosa ini. Kalau kita memahami hal ini Bapak Ibu Soso sekalian. Maka kita baru memahami apa artinya menyangkal diri dan memikul salib. Apa artinya deny yourself dan cross bearing. Ini satu, -satu poin yang penting. Bahwa kita mendinai, menyangkal diri dan memikul salib. Bukan sekedar karena memang tidak bisa tidak ini menjadi pergumulan kita. Untuk menghindari penderitaan kita mungkin harus menyangkal diri. Untuk menghadapi penderitaan kita harus menahan diri. Untuk kita mencapai sesuatu yang lebih enak, lebih baik. Kita bisa mengontrol diri. Bukan dalam konteks itu. Menyangkal diri, memikul salib artinya kita menyadari... Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Orang-orang yang mau mengikut dia adalah orang-orang yang mengerti keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Anak manusia datang untuk menjadi tebusan bagi kita. Sehingga kita mengalami penebusan di dalam Tuhan Yesus. Dan hidup di dalam karya penebusan itulah. Maka kita mau menyerahkan segala hidup kita. Kita mengenal hidup kita. ...di hadapan Allah yang menyelamatkan kita. Kita tidak lagi hidup dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri. Dikuasai oleh segala keinginan kita sendiri. Tapi di dalam kebenaran Tuhan. Martin Luther adalah salah seorang teolog yang sangat jelas terhadap masalah ini. Khususnya mengenai arti memikul salib. Teologi Martin Luther disebut teologi salib. The theology of cross. Dan bagi dia adalah pada waktu kita sebagai orang percaya yang sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita masih hidup di dunia yang berdosa. Maka mau tidak mau kita akan menghadapi penderitaan sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus. Tapi itu bagian daripada karya penebusan Kristus. Bukan karena sekedar tidak bisa tidak kita hindari, tidak bisa tidak kita harus hadapi. Bukan, tetapi di dalam rangkaian Sebagai umat tebusan Kristus. Maka perkataan Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mau mengikut aku. Dia harus menyangkal diri memikul salib. Maka kita harus pahami rangkaiannya adalah pada waktu kita mengikut Kristus. Kita mengikut Kristus. Maka itu artinya kita mengalami keselamatan penebusan di dalam Tuhan Yesus bagi hidup kita. maka menyangkal diri memikul salib adalah menjadi ciri kehidupan kita sebagai orang yang sudah mengalami penebusan di dalam Kristus. Menyangkal diri memikul salib adalah sebab menyatakan bagaimana kita sudah menerima anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Menyangkal diri memikul salib artinya kita hidup di dalam kasih setia Tuhan, di dalam kebenarannya. Itu yang Tuhan maksudkan. Sebabnya Bapak Ibu Sosok sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita melihat rangkaian pengalaman para murid adalah. Kita melihat ini yang akan terjadi. Para murid mengikut Kristus. Lalu Tuhan Yesus betul yang dikatakan oleh Kristus. Dia akan ditangkap, dianiaya, disesah, dipermalukan, disalibkan. Bagaimana para murid mengerti peristiwa ini? Bagaimana para murid mengerti peristiwa ini? Ini merupakan satu basic yang penting. Pada waktu saat peristiwa itu terjadi mereka tidak siap. Mereka belum siap menyangkal diri memikul salib. Para murid lari terpencara. Sesuatu yang mengerikan terjadi, mengecewakan terjadi. Sesuatu yang mempermalukan mereka terjadi. Seakan-akan mereka mengikut seseorang yang gagal. Sampai ke Yerusalem, bukannya sesuatu yang besar terjadi. Bukan sesuatu yang hebat terjadi. Tetapi malah sesuatu yang mempermalukan terjadi. Yang sesuatu yang memalukan terjadi. Mereka Yesus ditangkap, disesah, dihina, dan disalibkan. Para murid belum memahami. Sampai Petrus pun menyangkal dia. Sampai nanti kita melihat peristiwa hari Pentakosta Sampai kebangkitan Kristus. Sampai hari Pentakosta Baru mereka akan memahami rangkaian itu. Mereka hanya melihat mungkin Yesus tidak bisa tidak. Sekali lagi akan tidak bisa tidak. Tidak harus menghadapi penderitaan. Karena dia berhadapan dengan pemimpin-pemimpin agama. Dan ternyata Yesus tidak bisa mampu menghindari diri dari hal itu. Ternyata dia tidak bisa... Menggantikan peristiwa yang penderitaan itu menjadi sesuatu yang mulia. Sehingga mengakibatkan para murid kecewa. Karena para murid belum siap memahami penderitaan di dalam kaitan dengan debusan Kristus bagi mereka. Dan kita melihat Tuhan memimpin mereka mengalami itu pada waktu Yesus bangkit dari antara mati. Kemudian sampai Pentakosta roh kudus dicurahkan. Baru mereka memahami. Dan inilah tugas kita sekarang. Bagaimana kita memahami sebagai orang yang sudah menerima karya penebusan Kristus. Orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Bagaimana penderitaan dan kematian Kristus adalah bersifat penebusan. Bersifat redemption, redemptive. Yang menebus kita dari Kuasa, dosa, dan maut. Sehingga sekarang kita mengikut Kristus menyangkal diri dan memikul salib. Itulah suatu tanda bahwa kita sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Kita sudah menerima anugerah di dalam Tuhan. Kita mengalami kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita. Menyangkal diri memikul salib artinya seluruh hidup kita adalah di dalam karya penebusan Kristus. Sehingga segala penderitaan yang kita alami, tantangan yang kita alami, kesulitan yang kita alami. Harus kita pahami dalam rangkaian hidup kita sebagai umat tebusan Kristus. Ini yang ditegaskan oleh Petrus. Petrus mengatakan lebih baik engkau menderita sebagai orang percaya daripada menderita karena engkau di dalam dosa. Bersyukurlah engkau karena engkau menderita bagi Kristus. Di dalam Kristus. Karena itu tandanya kita adalah orang-orang yang mengikut dia. Orang-orang yang mengikut dia. Ini sesuatu yang menarik, yang penting kita pahami di dalam rangkaian penebusan Kristus. Sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi barang siapa mau mengikut aku. Dia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Di dalam dunia yang kita alami bagaimana kita memahami rangkaian itu. Bagaimana aplikasinya. Sekali lagi jika lo penderitaan ada sesuatu yang keharusan. Maka akhirnya kita hanya terjebak kita menjadi korban atau kita menjadi pelaku kejahatan. Hanya dua pilihan itu. Dan sejarah umat manusia sudah dipenuhi dengan pilihan yang menakutkan ini. Kalau kita melihat penderitaan hanya menjadi satu eksiden. Maka kita sekedar setiap hari kita hanya memikirkan bagaimana menghindari itu. Bagaimana menggantikan itu. Bagaimana memikirkan rencana ini dan rencana itu. Supaya kita terhindar. Kita menjadi orang mungkin menjadi oportunis. Sehingga kita tidak jelas tujuan arah hidup kita. Maka Tuhan memberikan bagi kita jalan menyangkal diri. Mari to say yes kepada firman dan kebenaran Allah. Mari kita rela menanggung... Memikul salib menanggung penderitaan di dalam kaitan dengan kita memahami karya penebusan Kristus. Itu yang Paulus juga katakan, aku rela menderita bagi jemaat supaya jemaat dibangunkan. Aku rela menderita mengerjakan segala sesuatu. Ada tantangan kesulitan tapi di dalam rangka ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Ini merujuk kesukaan sehingga kita boleh berkata seperti Masmur yang tadi kita baca. 124. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini yang seharusnya menjadi rangkaian kehidupan. Bagaimana kita mengerti segala pergumulan dan tantangan hidup kita. Kiranya dalam rangka mempersiapkan Jumat Agung dan Pasca. Waktu kita memandang penderitaan Kristus. Mari kita kembali melihat penderitaan Kristus dan penderitaan. Karena menebus dosa-dosa kita. Dan demikian pula kita melihat memandang kesulitan pergumulan hidup yang kita alami. Dalam rangkaian Tuhan sedang menenun membentuk hidup kita. Sehingga kita boleh memahami pergumulan sesama kita. Dan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama kita di dalam dunia ini. Itulah panggilan kita dalam rangka mempersiapkan Jumat Agung dan Pasca. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi untuk kebenaran FirmanMu. Kami mohon sekali lagi Tuhan memberi pengertian kepada kami. Kiranya telinga kami tetap tersendengkan bagi suaramu dan hati kami boleh terbuka kepada kebenaran. Biara kami boleh merenungkan dan memikirkan kembali. bagaimana kami memahami kesulitan penderitaan yang kami alami bukan sekedar sebagai sesuatu keharusan bukan sekedar sebagai sesuatu accident tetapi di dalam ketetapan rencanamu yang memanggil dan menyelamatkan kami sehingga tidak ada sesuatu kesulitan penderitaan yang kami alami yang menjadi sia-sia tapi di sanalah kami boleh terus bertumbuh di dalam kelimpahan semakin bisa mengerjakan pekerjaanmu karena engkaulah yang memungkinkan kami untuk terus menggenapi apa yang Tuhan berikan kepada kami karena kami sudah mengalami penebusan dan menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan dalam mempersiapkan Jumat Agung dan Paskah biar pada tahun ini sekali lagi kami boleh membuka hati kami memahami dan mengerti kasih karuniamu sehingga hati kami terus dikobarkan, dikuatkan, diteguhkan di dalam damai sejahtera-Mu. di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.